0: Hola, buenas con ustedes. Best mom for real en la semana número 3 posparto y información sobre la lactancia. Y bueno, la semana número 3, esto va a ser un poco corto porque realmente no ha cambiado mucho, pero sí tengo información para darle sobre pues, cómo me ha ido. Eh, resulta que cada día es un poco más fácil. Ustedes saben que yo tengo un bebé que tiene tres semanas y un niño que va a cumplir tres años eh, al principio fue un poco complicado, mi niño estaba muy celoso, cuando yo le, la, le daba de lactar al bebé estaba bastante celoso yo estoy sola, no tengo a nadie más estamos en pandemia eh, por lo que no puedo tener tampoco a alguien que venga realmente a estar presente o ayudarme porque es muy riesgoso para el bebé pero sí ha sido un poco difícil, pero creo que me ha ayudado a, a tener como las, como le digo, como las agallas de hacerlo yo sola, como que no tengo otra opción. Y perdonen si escuchan al bebé en, eh, aquí, pero realmente tengo que estar al lado de él todo el día. Eh, como les digo, mi niño está un poco celoso las primeras semanas, pero cada día está un poco mejor. Estamos haciendo como una rutina del, del día a día. O sea que eh, eso le da como más eh, seguridad a él de que pues esto es una rutina nueva, incluida como un bebé y que eh, esto va a ser así todos los días. Eso le da mucha seguridad a los niños. Eh, si es que eres una mamá con dos, eh, es mejor consejo que trates de hacer lo mismo cada día, darle de desayunar, no le, no le cambies mucho la rutina para que vea que hay consistencia y que pues esta es la nueva vida. Y esa es la forma en que yo he podido como manejar los celos de mi primer niño con el bebé, también no es tanto a este punto no es tanto celos es más como que él quiere jugar con el bebé él quiere tocarlo él, él se emociona y brinca en lo que el bebé está durmiendo, brinca, le grita le dice bebé, hermanito entonces, él no sabe o sea, él no entiende todavía que tiene que bajar la voz, que el bebé es delicado y son cositas que a uno realmente como que le colma la paciencia porque uno dice como que no entiende, pero es un niño y los niños no no saben, tienen que aprenderlo todo y poco a poco, paso a paso, creo que cada día está mejor. Eh, es bien difícil, yo a veces me frustro eh, si el bebé está llorando, si él está ahí con una bulla o lo despertó al bebé, pero realmente él no lo hace intencionalmente y hay que pensar en eso en el momento de frustración, hay que pensar que ellos son chiquitos y no saben que está bien si el bebé llora está bien o sea no no es que lo vas a dejar llorando una hora pero si estás ocupada estás estás dándole de comer al pequeño eh, al, 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 al niño al niño número uno digo yo al primero el grande pues toca, toca y arreglárselas uno, eh, dejarlo llorar un poquito, agarrarlo cuando pues en un minutico lo agarras, después vuelves y lo pones en la camita, lo que sea que sea más seguro para el, para el bebé, es lo indicado de hacer. Otra cosa que he encontrado que, eh, yo puedo dormir mucho mejor. O sea, el bebé duerme más horas cuando duerme a mi lado. No es lo recomendable. No lo recomiendo. Pero es lo que me ha resultado. Yo les voy a ser completamente honestas. Prefiero mil veces. A veces lo pongo que duerme en su, en su Moisés al lado mío. Pero realmente duerme y cada dos horas se despierta cuando conmigo duermen 3-4 horas corrido en la noche y realmente es muy importante que yo tenga energía para el próximo día, estar bien, estar tranquila y descansada para estar sola por la mayor parte del día con los dos niños. Muy, muy importante que pues eh, si tienes pareja que también hagan una rutina, que cuando tu pareja llegue, si en, ca en tu caso tiene... Un, dos o más niños eh, que tu pareja le preste atención al bebé más grande para que tú te enfoques en ti cuando llegue del trabajo eh, porque este uno necesita como ese momentito de darse su baño de ver el celular de mirar para arriba, de dormir 10 minutos de lo que sea, de beberte un café lo que necesitas hacer eh, pero la presencia y la ayuda de tu pareja es necesaria porque creo que cuando uno quiere tirárselo todo arriba o quiere hacerlo todo, eh, abarca demasiado y no aprieta bastante. O sea que en este momento lo importante es hacer las cosas, hacerlas bien y no volverse loco por los detalles mínimos, eh, pedir ayuda realmente si la necesitas. Yo cada rato le digo a mi esposo... Um, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, tráeme comida, lo sé, no sé qué Porque si a veces estoy muy cansada, digo, ¿qué es más importante? Que las cosas estén organizadas en la casa o que los niños estén bien cuidados Que los niños estén muy cuidados y que yo esté en mis cabales O sea que es muy importante tener el apoyo de tu pareja Y, y pues salud mental es lo principal en estos momentos Porque ahora mismo uno tiene que ser fuerte y estar bien para los niños, eh, más con esta situación pandémica que uno no puede estar ni siquiera, pues uno tiene ni siquiera alguien que te visite, no, o sea, no es lo ideal. Eh, creo que es importante mantener la salud mental y tener esos momentitos del día en los cuales tú digas, ok, estos cinco minuticos son para mí, eh, eso es sumamente importante. En cuanto a la lactancia, eh, tengo mucha información en el sentido de que mucha experiencia esta semana, muchas cosas nuevas. Eh, es de suma importante beber, importancia, perdón, beber muchísima agua en el día porque he notado la diferencia del cielo a la tierra cuando se me olvida beber agua y bebo, o sea, bebo no la cantidad, así, no es exagerado, o sea, tienes que beber como un litro o dos de agua al día. Eh, yo me he dado cuenta que sí produzco menos leche cuando no bebo tanta agua. Eh, o sea que es muy importante que todo el día tengas tu eh, termo de agua lleno al lado de ti. Y aunque no tengas sed, te la pasas bebiendo agua. Si cuando vas al baño y haces pipí, tu pipí está amarilla. Significa que no estás bebiendo suficiente agua. La pipí debe de estar color nada. O sea... Debe de ser prácticamente agua saliendo. O sea que eh, ten eso en cuenta. Eh, si estás lactando, trata de beber un montón de agua, consumir bastante avena. Si no te gusta la avena en galletas, en, en eh, como arena, perdón, avena con, con canela, hervida con leche. Si no te gusta de esa manera, pues entonces haz eh, agua de avena. Pon la avena en el agua, déjala ahí dos o tres horas y después bébete esa agua, cuélala y bébete el agua. Yo lo que hice por mucho tiempo fue que con esa agua de avena hice un chocolate de agua, eh, que es simplemente el agua de avena, pones eh, la avena en agua por dos o tres horas, después le sacas la avena y haces un chocolate, con chocolate de barra, con esa, con esa agüita en vez de con leche. Y sabe exquisito realmente. Esa fue mi cena por las primeras, eh, por las primeras semanas, incluyendo esta. Eh, y realmente me ayudó muchísimo porque la avena te ayuda con la producción de leche. Hay productos como tés, galletas, eh, suplementos, hay eh, vitaminas. Hay un montón de productos, hasta café, que son para ayudar en la lactancia, pero para esos productos consulten a su médico porque realmente eh, tienen, eh, tienen eh, aunque son naturales, pero tienen ingredientes que uno no consume en el día a día y puede ser que te produzca una alergia. Como me pasó a mí, que no sé si fue la barra de lactar o fue otra cosa que comí ese día, pero real, porque ahora mismo mi médico está... No, no abren para, para cuestiones así simples como alergias ni nada de eso. Pero algo me dio una alergia tan grande y tuve que beber medicamentos que me redujeron en la producción de leche. Y por eso estoy ahora luchando porque mi bebé está consumiendo más leche de lo que yo normalmente produzco. Y por unos días estuve luchando con eso y tuve que empezar desde cero a extraerme leche cada dos horas eh, y a darme masajes uh, como si fuera la primera vez. Así fue que, que tuve que, que, que como empezar a producir mi leche porque de producir tres onzas bajé a una y hasta menos de una onza eh, en cada seno. Entonces, eso fue terrible por, por los medicamentos que bebí y la inyección que me pusieron para bajarme la alergia. O sea que les aconsejo que cualquier cosa nueva, eh, no sé si lo mencioné en el podcast anterior, eh, por favor consulten a su médico o tengan mucho cuidado con lo que comen, coman lo más básico posible, eh, sus vegetales es muy importante, yo lo que estoy haciendo ahora, yo no soy mucho de comer ensaladas, pero estoy haciendo el esfuerzo y si no quiero, lo que hago es que hago mis carnes con un montón de vegetales o arroz con vegetales o lo que sea, pero con un montón de vegetales más que... Más que lo mismo, o sea, por ejemplo, si hago un arroz, le echo más vegetales que arroz, si hago una carne, más, carne que, que, más vegetales que carne, y así eso te ayuda. También es importante consumir, eh, ¿cómo se llama?, frutas, frutas eh, que tengan mucha agua, como el melón, como eh, pues, hay un montón de frutas que son, que son así bien aguaditas, muy importante consumirlas. Eh, yo mm, me, sí a veces sí me coge con comer frutas a veces tengo mis, mis tiempos que no ahora mismo no lo que me gusta de desayunar es un yogur pero está bien eh, y pues sí si de merienda trato de comerme una frutita o lo que sea un, una, una manzanita o una naranja o algo así pero es importante consumir frutas en este momento si estás lactando eh, y bueno eso es básicamente lo que, lo, la información que tengo por esta semana eh, hablé con una, una enfermera de lactancia y le hice varias preguntas porque estaba un poco confundida como yo veo que ya mi bebé casi va a cumplir un mes, tiene tres semanas eh, bueno yo eh, le pregunté en qué momento yo voy a producir leche de tal manera que la pueda guardar, la pueda frisar, porque, o sea, uno, hay gente que, digo, yo tenía el concepto de que tú ya una vez te bajas en la leche, tú cada vez produces más al punto que tú vas a producir más de lo que el bebé necesita y toca sacártela y, y guardarla, frizarla. Pues la enfermera me explicó que eso no es cierto en lo absoluto, que la mayoría de personas no hacen eso, no pueden guardar leche que producen solo para lo que el bebé necesite eh, consumir. Lo normal de producir ahora en esa etapa tres semanas es 30 eh, onzas de leche diarias, o sea que si estás produciendo eso, estás en lo correcto No, tu cuerpo usualmente, al menos que lo sobre estimules, que en vez de extraer este cada dos horas, te estés extrayendo cada hora y lo hagas manualmente también, o sea que bebas un montón de suplementos para poder producir extra leche pues entonces ahí sí tienes para poder frizar y guardar, pero no es tan fácil llegar al punto de que tengas leche extra. Eso no es algo que la mayoría de personas hacen. De mujeres lactantes eh, hacen eh, realmente. Eh, eso fue lo que ya me explicó. Me dijo no te sientas mal. Si tú estás produciendo justo lo que él necesita. Eso es lo que hace el cuerpo. El cuerpo produce lo que el bebé quiera. Ahora si tú quieres producir más sobreestimulate los senos. Eh, eh, sácate leche más seguido al día. Eh, y esas todo eso es lo que necesitas para poder producir excesivamente leche y poder guardar y frisarla, pero realmente no es algo que todas las mamás hacen la el 90% de las mamás no, eh, eh, no 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 pueden producir más de lo que el bebé necesita y eso es algo muy americano. me explicó ella me dijo que los europeos los latinoamericanos eh, la gente o sea las digo ma madres lactantes esos, eh, de esos lugares del mundo no, no tienen la costumbre de guardar leche o sea de frisarla o sea que sí eh, creo que es algo que tenía un, conce un concepto mal yo incluso compré las eh, las funditas para guardarla frisarla y yo dije no yo voy a estar en un punto que voy a producir mucha leche y eso es lo normal y pues tengo que tenerlo, pero realmente no sé si llegué a ese punto porque no quiero sobreestimular mis senos, realmente no tengo el tiempo y me duele realmente, o sea, eh, yo necesito ese descanso para mis, para mi cuerpo. Cada dos horas para mí es más que suficiente, pero sí estoy tratando que después de darle eh, de comer, o sea, al bebé, de, de ponerlo en el seno, después de darle lo que tenga extraído, porque siempre trato de extraerme en lo que él está durmiendo. Él se despierta, lo pongo en el seno, después le doy la botella, la, la, el biberón de lo que me extraje. En, después de eso trato de sacarme manual un poco, no con, el, no con el extractor, manual. Y he visto la diferencia, o sea, cuando te sacas la leche manual sale de todos los... Eh, puntos del pezón y creo que es muy importante poner eso en práctica para poder liberar el seno completamente. Un seno suave es un seno... Cuando tus senos están suaves, están produciendo bien y es un seno que está en, en salud. Fue lo que me explicó la enfermera de lactancia y yo tenía también eh, el concepto de que si mis senos están duros es porque están llenos de leche y así es que debe de estar. Pero no, realmente no debe de estarse extrayéndose al punto que los senos no se pongan duros. Y es lo que he estado haciendo. Eh, nada, esto es la información que tengo para esta semana. Eh, les aconsejo que si están pasando por es por pues en esta etapa tan bonita del posparto que tengan mucha paciencia que eh, traten de mantenerse pues lo mejor que puedan ustedes mismos físicamente si, si pueden arreglarse el fin de semana eh, porque uno se pasa el día como un desastre realmente en esta etapa como que estás todavía tratando de mantener tu vida en orden de que los niños estén bien de tener la casa en orden, de alimentarte bien, de extraerte leche. Y realmente tal vez no muchas veces al día te pones atención a ti misma. Eh, te aconsejo que tal vez en el fin de semana, eh, cuando tu pareja o puedas tener a alguien ahí presente más tiempo, trates de buscarte como una hora para ti misma, ya sea para darte un mañito, arreglarte el pelo pintarte las uñas, lo que sea que quieras hacer, pero algo para ti, porque es muy importante que te, pong que te des amor tú misma, o sea, amor propio es muy importante, muy importante para la salud mental y realmente para uno sentirse bien físicamente. Eh, comer bien, como les mencioné, es algo que también te va a hacer sentir con más energía y mejor físicamente y vas a bajar mucho de peso en esta etapa del, del posparto, así que Trata de comer lo más saludable posible, aunque te dé mucha hambre con la lactancia, porque la lactancia de alguna manera da un montón de hambre y antojos y toda la cosa. Es como estar en el periodo todo este tiempo. Y hablando del periodo, también perdonen que me estaba despidiendo, pero se me olvidó mencionarles que todavía no se me ha quitado el spotting, porque no fue tanto periodo, no sangré mucho después de tener al bebé, pero tengo ya tres semanas y con manchado y sigue y ya estoy loca que se me quite porque yo soy si duré esos nueve meses bueno ocho meses bien sin menstruar y pues no me acordaba o sea si sí me acordaba pero no lo tenía tan fresco lo que es pues tener ahí que estarse uno cambiando lavándose no sé qué y pues si sí, estoy en esa etapa que todavía estoy spotting y van tres semanas ya veremos qué tal nos va eh, pues ojalá que ya la semana que viene se me quite y no tenga una menstruación pero pues ahí veremos qué tal y les eh, mantendré informados de todo físicamente mentalmente el día a día eh, con estos eh, podcasts semanales de mi etapa posparto estoy muy contenta y muy feliz eh, muy diferente a mi primera experiencia en la cual yo me sentí un poco triste y creo que hice un poco de depresión o baby blues eh, por eso quiero eh, que, pues, si no te sientes como normal, en paz, si te sientes un poco triste, te exhorto que trates de buscar ayuda profesional, no tengas miedo ni tengas vergüenza. Lo importante es que trates de mantener tu eh, salud mental eh, lo más saludable posible por tus hijos, por ti misma, por tu esposo, por tu familia, en fin... Es muy importante que trates de mantener esa, ese equilibrio mental, esa salud mental, esa felicidad y esa emoción por tener a tu bebé en tus brazos y tu familia está creciendo. Y bueno, con esto voy a concluir ya. Les quiero mucho eh, a los que son mamá y papá. Espero que te haya ayudado y que te, que te haya eh, que les haya eh, servido de algo esta información, a los que no suman mi papá, pues gracias por empaparte esta este tipo de información eh, y por, disculpen a mi niño que está gritando, pero gracias en fin a todos los que me escuchen y pues estaremos en contacto la semana que viene para la semana número 4 posparto, un beso y un abrazo.